0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali podcastine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz. Yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Merhaba, ben Kıvılcım Kocabıyık. Bu hafta Dünya Hali'nde beraberiz. Dünya Ahali No 29. Selam Dünyalı, sonbaharın ilk gününden herkese merhaba. Yuvamız, ülkemiz ve dünyamız için zor bir yaz mevsimini geride bıraktık. Yeni mevsimle, iklim kriziyle mücadelede neslimize inancı artan daha nice okuyucuya ulaşmayı, umudu paylaşmayı, birlikte öğrenmeyi diliyoruz. Keyifli okumalar, dünya ahali ekibi adına Kübra. İklim Sözlüğü PPM, parts per million, milyonda parçacık sayısını ifade eder. Atmosferdeki ortalama karbondioksit miktarı PPM ile ifade edilir. NASA verilerine göre Temmuz 2021'de atmosferdeki karbondioksit değeri 417 PPM'dir. İklim masası Çağla Fadılıoğlu Metan salımları Karbon dioksitten sonra ikinci önemli sera gazı olan metan, endüstri dönemi öncesinden bu yana yarım derecelik ısınmaya sebep oldu. Metan, atmosferimizin çok küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen, birim bazda karbondioksite kıyasla çok daha güçlü bir sera gazıdır. Atmosfere salındıktan sonraki ilk 20 yılda Isıyı dünya atmosferinde hapsetmede yaklaşık 8 kat daha güçlü etki yapıyor. Küresel metan salımlarında hayvancılık, küresel toplamın %31'inden sorumlu en büyük kaynak. Hemen arkasında %26 ile petrol ve doğalgaz işlemleri geliyor. Diğer metan kaynakları ise çöplükler, kömür madenleri, pirinç tarlaları ve su arıtma tesisleri. Geçtiğimiz aylarda yayınlanmış çalışmaya göre küresel metan salımları, mevcut teknolojiler kullanılarak 2030 yılına kadar %57 oranında azaltılabilir. Bir sonraki haberimiz, 1 milyar çocuk iklim krizinde aşırı risk altında. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, iklim değişikliğinin çocuklara etkisinin incelendiği iklim krizi bir çocuk hakları krizidir. Çocukların İklim Riski Endeksine Giriş adlı raporu yayınladı. Ropora göre dünyada her iki çocuktan birisi yani yaklaşık 1 milyar çocuk çok yüksek risk altındaki ülkelerde yaşıyor. Çocukların İklim Riski Endeksine göre dünyada 240 milyon çocuk kıyı seline, 330 milyon çocuk nehir taşkınlarına, 400 milyon çocuk siklonlara, 600 milyon çocuk vektörle bulaşan hastalıklara, 815 milyon çocuk kurşun kirliliğine, 820 milyon çocuk sıcak hava dalgalarına, 920 milyon çocuk su kıtlığına, 1 milyar çocuk yüksek düzeyde olan ve gittikçe artan hava kirliliğine maruz kalıyor. Rapor ayrıca küresel iklim adaletsizliğini de ortaya koyuyor. Yüksek risk altındaki ülkeler küresel karbon salımlarının sadece %9'undan sorumlu iken küresel salımlardan asıl sorumlu olan 10 kirletici ülkeden sadece biri yüksek risk altındaki ülkeler listesinde bulunuyor. Bir sonraki haberimiz Grönland buz tabakasında yağmur. Sıcaklıkların arttığı Grönland'da. Bu tabakasının tepe kısmına düşen yağış ilk defa yağmur olarak kaydedildi. Bölgede sıcaklıklar 9 saat boyunca donma noktasının üstünde kaldı. Grönland'daki erime 1981-2010 ortalamalarının üstünde devam ediyor. Sıra ilham veren girişimlerde. Aslı söz dinler. Beyond Meat, bitki bazlı ete şans ver. Uzun senelerdir bizi endişe ile dolduran daha önemli dertlerimiz olduğu için yuvamız dünyadaki değişikliklere gelene kadar önce kendi hayatlarımızı kurtaralım görüşü hakimdi. İklim krizinin artık masallardaki kötü karakter olmaktan çıktığını ve günümüzün gerçeği olduğunu daha iyi anlıyoruz. Daha soğuk iklimlere taşınmak, kuraklıktan kaçmak, gıda krizine karşı kendi küçük tarım arazimizi almak bizi kurtarmayacak. Şimdi insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğimizi, aklımızı ve adaptasyon yeteneğimizi canlandırma zamanı. Dünyamızın geleceği için karbon emisyonu azaltmak üzere, bireysel olarak yapabileceklerimizin başında, et ve süt ürünleri tüketimimizi azaltmak geliyor. Neden dersek, dünyadaki sera gazı emisyonlarının en az %15'i hayvan yetiştiriciliğinden kaynaklanıyor. 500 gram inek eti üretmek için yaklaşık 7000 litre su tüketiliyor. Hayvan yemi üretiminde kullanılan azotlu gübre gaz salımı artırıyor. Oxford Üniversitesi'nin 2018'de yaptığı araştırmaya göre Et ve süt ürünlerini beslenme biçimimizden çıkarmak karbon ayak izimizi %73 oranında azaltabilir. Bütün bu bilgiler ışığında bitki bazlı gıda endüstrisinin önümüzdeki 10 yılda 140 milyar dolar hacme ulaşması bekleniyor. Bitki bazlı et üreticilerinin başında gelen vegan burger et üreticisi Beyond Meat, sektörün öncüsü ve Time'ın, Dünya çapında olağanüstü bir etki yaratan en etkili 100 şirket listesinde yer alıyor. Beyond Meat'in etinin protein kaynağı ise bezelye, maş fasulyesi, bakla ve esmer pirinç. Yağı ise kakao, hindistan cevizi ve kanalodan elde ediliyor. Patates ile karbonhidrat kısmı tamamlanırken, diğer mineraller ve bitkisel tatlarla son haline getiriliyor. Yorumlara bakıldığında tek başlı bitkisel bazlı eti yemek etle aynı tadı vermezken, sandviçlerde ve burgerlerde benzer etki yaratıyor. Dünyada bu alanda benzer girişimler her geçen gün artarken, Türkiye'de de yerli, girişimlerde, Türkiye'de de yerli girişimlerle bitki bazlı et, Sofralarımızın ve dünyamızın geleceğini değiştirebilir. Tadı aynı olsun olmasın. Lezzet hazımızı bir yere bırakarak dünyayı kurtarmak için bitki bazlı beslenmeye ağırlık verip geleceğimize şans vermek zorundayız. Köşe Bucak Dünya. Profesör Doktor Levent Kurnaz. Zor bir problem. Son felaketlerden birini Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşadık. Hepimiz bu tür felaketleri basit ve kolayca anlaşılabilecek bir nedene bağlamak istiyoruz. Konuyu bir de iklim krizine bağladık mı artık başka hiçbir şeyi dert etmemize gerek kalmıyor. Bozkırt kırsalına selden önceki 5 saat içinde 5000 yılda bir görülecek kadar çok yağış düştü. Bu şiddette yağışlar artık daha sık görülmeye başlanacak. İklim krizi bu tür yağışların sıklığını artırarak geçmişte 5000 yılda bir görülecek bir yağış miktarını gelecekte 25 yılda bir görülecek hale getirecek. Amerika'nın güneyinde Mississippi Nehri'nin denize döküldüğü delta'da kurulmuş bir büyük şehir var, New Orleans. Bu bölge bataklık olduğu için bataklığın bir kısmı kurutularak üzerine şehir inşa edilmiş. Bataklık kurutulurken ortaya çıkan arazi, nehir ve deniz seviyesinden 7 metre aşağıda imiş. Böyle bir şehir, okyanus suları fazla ısınmadan önceki dönemlerde yaşamını sürdürebiliyordu. Ancak Katrina kasırgası şehrin hemen doğusundan geçtiğinde büyük bir hasar vererek şehrin önemli kısımlarını sular altında kalmasına neden oldu. New Orleans üzerinde bir kasırga daha geliyor. İda, bu kasırga New Orleans şehrini bitirebilir. Ya da bir kez daha ucuz kurtulduk denebilir. Ama ne olursa olsun bu tür yerleşim yerleri artık doğanın kabul edemeyeceği bir durum yaratıyor. Çünkü doğa bizlere verdiğini geri almak istiyor. Peki tüm bu olayların arkasında yatan ana sorunumuz ne? Kısaca söylemek gerekirse yeryüzünün taşıma kapasitesinin çok üzerine çıktık. Bunu hem artan nüfusumuzla hem kaynak kullanımımızla gerçekleştirdik. New Orleans, Bozkurt, İstanbul ve daha nice yerleşim yeri şu anda sahip oldukları altyapı kaldırmayacak nüfusa sahipler. Bundan dolayı da oturulmaması gereken yerlerde binalar yapılarak insanlar yerleşiyorlar. Bunun üzerine artan tüketimimiz eklendiğinde bu tüketimi karşılamak için daha fazla elektriğe, besine, keresteye ihtiyacımız alıyor. Kereste depolarını koyacak yer bulamayıp derenin kenarına inşa ettiğimiz zaman felakete davetiye çıkartmış oluyoruz. Bir de bir şey olmaz diyerek 30 veya 50 yıl öncenin kabulleriyle bina ve köprü yapımımızda felaket bileti kesilmiş oluyor. Tüm bunların üzerine ihtiraslarımız da eklenince durum iyice içinden çıkılmaz bir hale alıyor. İklim krizini bu felaketlerde tek suçlu olarak gösterip kenara çekilemeyiz. Evet iklim krizi bir gerçek ama bu gerçek doğanın artık bizim yaptığımız hataları affetmeyeceği anlamına geliyor. Yeşil Köşe, Özgür Eşkaya İklim krizi eşittir kültür krizi. Hep dile getirdiğimiz gibi iklim krizi aslında bir kültür krizi. Bizler endüstri devrimi sonrasında yarattığımız kültürle sebep olduğumuz iklim krizine ancak devinimle, vereceğimiz eğitimlerle, değişen alışkanlıklarla, evrilen kültürle çözüm üretebileceğiz. İklim krizinden en çok etkilenecek olan yeni nesilin ise şimdiden eğitilmesi son derece gerekli. Bu eğitim süreci için Güzel bir adım. Temmuz ayında Prince William'dan geldi. 10-15 yaş arasındaki çocuklar çevresel sorunlar hakkındaki farkındalıklarını arttırmak ve bu sorunlara yaratıcı çözümler üretmelerine öncülük etmek adına UNICEF ve UNESCO ortaklığında Generation Earthshot eğitim girişimini başlattı. Ve yeni nesile eğitim misyonu üstlendi. Earthshot ödülü kapsamında doğan bu fikriyle İngiliz Kraliyet Vakfı ve Global Alliance 2021 itibariyle önümüzdeki 10 sene boyunca her sene çevresel sorunlara sürdürülebilir çözümler üreten 5 projenin her birini ödüllendirecek. Earthshot Price, 2030 yılına kadar ulaşılması hedeflenen ve böylece dünyamızı ve gelecek nesillerin yaşam koşullarını iyileştirecek 5 hedef tanımlar. Ödüllendirecek projelerin önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu hedeflere çözüm üretmesi gerekmektedir. Bu hedefler nelerdir derseniz 1- Doğayı korumak ve canlandırmak 2- Havayı temizlemek 3- Okyanuslardaki canlılığı muhafaza etmek 4- Sıfır atıklı yaşam oluşturmak 5- İklim problemini çözmek Bu proje ile Tüm dünyadan 10-15 yaş arası öğrenciler ve eğitimciler eğitim kaynakları ile buluşacak. Öğrenciler, dünyanın içinde bulunduğu büyük çevresel sorunlar hakkında detaylı bilgi sahip olacak. Kendi çözümlerini üretecek, yaratıcı fikir ve önerilerini eylül ayı itibariyle proje ekibiyle paylaşmaya başlayacaklar. Kültürel değişimin eğitim ile şekilleneceği ve böylece, İklim problemine yapıcı ve sürdürülebilir çözümlerin işlevsel alışkanlıklar olarak yeni neslin kültürel yapısına işlenmiş olacağı yarınlar diliyoruz. Peki yuvam dünyalılar ne yapıyor? Özgül Öztürk Öğreniyoruz Kurumsal sürdürülebilirlik eğitimi Günümüz iş dünyasında ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerden kaynaklanan riskleri yönetmek, sürdürülebilirlik için faaliyetleri ve iş modellerini bu hedeflere uygun olarak tanımlamak ve değiştirmek gerekiyor. Kurumsal sürdürülebilirlik eğitiminin amacı, bugün kurumların karşı karşıya kaldığı konular ekseninde sürdürülebilir iş modeline geçişleri hızlandırmak, sürdürülebilirlik stratejisinin kurum içi yaygınlaşmasını ve tüm değer zinciri içinde etkin uygulanması için çalışanların bilgilendirmesini sağlamak. Bu eğitim 21 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek.